0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru de League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Resumão completaço aí sobre a J1, J2 e também sobre a J3 Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola do futebol japonês Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Favras O Barbudinho, a alegria da apresentação E comentários dele o Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, antes da gente começar o programa, queremos aí pedir desculpas pelo sumiço. Ficamos um tempinho ausentes aí, mas foi por um bom motivo que o Thiagão vai explicar agora. Bom, simplesmente agora temos um cara mais sério, um cara mais comprometido, um cara mais adulto, né? É, galera. Tô fazendo aspas com a mão aqui. Isso, asco, asco mão. isso. <risos> <risos> pra quem não sabe. O nosso Tiagão casou, né Tiagão? Conta aí pra gente essa novidade, o que, que você fez de tanto aí pra explicar nossa ausência que foi por um excelente motivo, né?
1: Pois é, cara, bom dia, boa tarde, boa toda a galera, no amigo Elias, todos os nossos ouvintes E é o seguinte, é... O, me... o mês passado, o mês de setembro foi um pouco conturbado, né? O meu casamento estava é marcado por dia 16, né? Metade do mês, ali no sábado que teve todas as correrias de, de classificação da seleção japonesa, né, os, os jogos aí das eliminatórias e a gente acabou gravando alguns episódios com uma, uma certa antecipa, antecipação assim, né, para deixar gravado porque aí eu ia viajar, né, tudo mais, no lado de adiamento, não sei o que e a gente acabou ficando meio, meio off por causa disso, né, a gente estava com os programas gravados, né, então da semana passada quem ouviu foi o especial é, de três anos, né, off top de número 5, e, e que já, já, já tava gravado basicamente umas três semanas já Então a gente foi soltando aos poucos os programas Porque realmente eu tava meio que sem tempo, né, remoto Pra poder tá, tá gravando os Renomaru E até por isso a gente acabou ficando esse tempo todo sem a, sem a J-League, né O último Renomaru que a gente falou sobre a J-League foi lá no comecinho do mês de agosto Na rodada 21 e 22 E já estamos na rodada 28 então, a gente peço desculpas aí, né porque a gente teve que fazer esse bem bolado para não ficar sem, sem nenhum programa no canal, mas a gente acabou não conseguindo acompanhar de J League é, é, rodada a rodada. Eu admito que eu até perdi algumas rodadas e foi até difícil encontrar algumas coisas que aconteceram lá pra a rodada 23, 24, mas deu para né, a gente se virar com, com o material que a gente tinha e... Já posso dizer para você o seguinte, meu querido amigo Elias. Mudou-se muita coisa na tabela da J-League e mudou também muito o desempenho de times. Né? E já vou colocar logo de cara aqui que o Ceresu Osaka, né? o nosso o meu querido time do, do coração junto com o Gamba, meio que deu uma de Flamengo. E o cheirinho de Hexa ficou só no cheirinho, só né? porque a gordura foi para o saco, o time perdeu cinco partidas seguidas, né? quatro e venceu apenas uma e viu-se aí um <risos> o Kashima Antlers vazando uhum. para a tabela fora e tendo basicamente já alguns sites em americanos falando que já o campeão japonês meio que já está com o dono já com o nome gravado na, no troféu de 2017
0: é a famosa maldição do Renomaru né não dá para a gente falar <risos> nada que sempre acaba gorando é bem isso mesmo. Bom galera, deixa eu explicar para vocês. Estamos aí na 28a rodada. E o Kashima é o grande líder com 61 pontos. E em segundo ressol lá embaixo com 56. Ou seja, o Kashima é campeão, né? Porque nós sabemos aí da. Da fama do Frontale, uhum. que É o time pipoqueiro que tá em segundo, né? Então dá para dá pra praticamente cravar o campeão. Mas lembrando que ainda tem campeonato, né? São 28 rodadas apenas. Faltam 6 aí pra acabar, né, Tiagão? São 34 no total. Mas. Sabemos a fama do frontale né? E nesse momento quem está em terceiro é o Rei Sol com 53, né? Quem está caindo no momento? Kofo com um 27. tá sentindo a falta do Morita, né? Se o Morita estivesse ali, talvez o time estaria um pouco acima. Ou não? <risos> Ou não, né? Ou não. Não sei. Sozinho é difícil, uhum. né? já assim, vai né? ah, sei lá. <risos> o al o Albrecht
1: já deu, já deu adeus. Né? Já, é,
0: já tá dando adeus, né? Tem apenas uhum. 12 pontos, lanterninha. Apenas duas vitórias no campeonato, cara. E 19 derrotas. Imagine, é, perdeu, se for pra calcular, perdeu um turno inteiro, né? 19 uhum. jogos, um turno inteiro tem 17 rodadas. Perdeu mais com um turno inteiro no campeonato.
1: Apesar que assim, o Obrex Negata, ele Negata ele, está ele, ele virtualmente né, rebaixado, que significa isso, é um termo até meio idiota, que ele, assim, ele tem condições matemáticas de, de, de recuperação. Né? Ainda são, faltam seis rodadas, ainda são 18 pontos né, para a galera estar tá lutando, mas é, é, basicamente é, é impossível imaginar o Obrex Negato lutando por qualquer outra coisa no campeonato. Né? São 12 pontos, perdeu um turno todo, ganhou apenas 12. Sabe? É um time realmente que... Que não se acertou o campeonato todo, né? E pra galera que sempre que tá acompanhando o Renomable de league é, não é de hoje, né? Desde o começo do campeonato a gente tá falando que, poxa, o Birex, ih, acho que esse ano já não vai dar mais, esse ano não vai dar mais. A gente meio que ficou meio que riscando esse mesmo uhum. disco, né? Falando toda a rodada que o time do Obrex não funcionou. E não funcionou mesmo, já tomou nessa última rodada o seu, número, o seu gol número 56 e tá de parabéns. É um buraco a defesa do Obrex negato. O time infelizmente vai jogar de 2
0: Não tem mais jeito disso. É, lembrando que se o San frente Hiroshima ganhar na próxima rodada, é, a equipe do Obrex já tá rebaixada, porque pode Sim. chegar a apenas 30 pontos, né? Uhum. E se venceu em seis jogos, né? Chega a 30. Hiroshima... é impossível. É, é, que é bem impossível. Então já caiu. Porque se o Hiroshima ganhar na próxima rodada, chega a 30, né? E rebaixa a equipe do Albirex já na rodada de número 29. Tiagão, vamos começar com a tragédia? Vamos lá. Neste primeiro jogo nós falaremos da vitória massacrante da goleada do Frontal para cima do Cereço, né? Foi simplesmente... 5 a 1 com o gol do Taniguchi, o Kobayashi, Elcinho, Moria, mais um do Elcinho, ou seja, o time inteiro marcou o gol, né? E o Kakitani acabou descontando pro Cereça né? Quem e, diria, o Sugi, né?
1: e o Sugimoto que é convocado
0: a seleção, mas tudo É, enfim, né? Ficou <risos> de cara, ficou de cara que não foi convocado, né? E depois no finalzinho do programa temos uma notícia aí sobre a seleção japonesa que eu quero dar antes do Renomaru, Seleção Japonesa.
1: Olha, Elias, é o seguinte, cara, é, o, o time do Cereço, ele vendo assim, os, os highlights dos últimos jogos, é, não a gente pode falar que, que, que é o time que está jogando mal, ele também estão tá jogando o mesmo, a diferença é que os outros times da, da J1 aprenderam a, a, a confrontar esse esquema tático do, do Cereço, que foi um, um, grande, é, um grande big deal no começo do campeonato, né, o 4-4-2, ele com a Katami Sugimoto. Que termo é, chique. Não, tem um chique, né? Você viu só? Mas, né? É chique, mas não é funcional, né? Porque o 4-4-2, que basicamente transformava às vezes em um 4-2-4, é, né? Com o Yamaguchi e o, e o Akiyama subindo junto para o ataque, fazendo uma pressão grande ali, quase um quadrado mágico da seleção brasileira de 2006, acabou parando de funcionar. Né? O time do Frontale é, que estava com uma média de chutes naquele tava estava partida, né? Foram, foram basicamente 8 chutes apenas no, no primeiro tempo. Né? Então você percebe que o time procurou o ataque logo de logo do início, né? O time do do Cereço, é, de maneira acuada começou é, de começou a levar os gols e o time acabou se afobando, né? O tomou o tomou dois gols no da primeira etapa, né? E na segunda, logo no começo já tomou um gol do de Elsin depois do Moyo aos 38. E esses 4 a 0 meio que já eliminou qualquer possibilidade do Cereço fazer alguma coisa. Aproveitou as mudanças ali para talvez evitar uma Tragédia pior do que sei lá tomar um, um, um 7x1, uns 8x0 e, e acabou ficando barato, né? Porque ele depois do, do quarto gol, o time do, do Frontal já diminuiu completamente ali o seu ritmo de jogo, já não tinha muito por que lutar, né? O jogo estava ganho, e aí o Capitane meio apenas diminuiu, depois o Elcinho acabou dando número de sonhos da partida. O time do Frontal ali, que depois que foi eliminado da, da, da CL, né? É, meio que. É, voltou os olhos tardiamente para a J-League, né? Não, não a gente pode dizer que o Frontal fez vexame na, na série, né? chegou até onde poderia, né? Tomou ali o ali do Dural, do mas é, era um jogo que qualquer um poderia vencer, apesar do resultado. E já avisando a galera que a gente ia falar sobre a série depois que acabar o campeonato, como a gente faz todo, todos os anos. Então, a gente espera que tenha que terminar o campeonato. Aí, nós fomos um campeonato apenas para ali espanar o que aconteceu ali na série de 2017. Lembrando que nós temos ali o, o time do Ural vivo na competição na semifinal. E basicamente é isso: né? o time do Frontal é pipoqueiro, né? como o Elias já falou muitas vezes, e com razão. Né, ele está em, tá em segundo lugar com, com um certo louvor, o time é ok, o time é muito bem construído, foi bem na série mas infelizmente o time do Frontale ele não tinha banco para priorizar as duas competições, teve que priorizar a série acabou não funcionando e agora é assim, né, é remar ali o, o resto do campeonato, talvez esperar um tropeço do caxiva que é difícil e mais difícil ainda é esperar que o próprio Frontale não, não, não tropece para continuar na segunda colocação e quem sabe né se tudo der certo da, da, na medida que aquilo que a gente está esperando que a equipe e, a, e toda a diretoria do Frontale quer que é estar tá em 2018 de novo na série, para ir adquirindo cada vez mais experiência e quem sabe o ano que vem tá lutando novamente para chegar uma semifinal e quem sabe finalmente chegar a sonhada final que é o que todos os torcedores do Kawasaki Frontale esperam. Na próxima partida, o Frontale vai enfrentar o Sendai, é um, é um time um pouco mais duro de, de, um time duro de enfrentar, né? assim como foi o Cereço, que é, meio que lutou metade do campeonato para ser bem colocado, mas se vencer, né? quem sabe aí pode colocar uma pressãozinha um pouco maior no líder Kawaza kaw 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 Eita. O, é, o líder Kashima que tá lá ó, nadando em pompas apesar da derrota dessa última, desse último final de semana.
0: Já que você deu o gancho, Mr. Tiagão, vamos falar hum. da derrota do líder Kashima que após um bom tempo aí acabou sendo derrotado, né? Tem e o placar mágico. É, <risos> pra variar, existem duas variáveis na vida do Tosso, né? Ou é 1x1 ou é 1x0. Foi a segunda opção. O Saga derrotou o Kashima por 1x0 com o gol do Fukuta. Aos 35 da etapa final. E ficou nisso, né? Apesar de o Kashima ter uma posse de bola maior, né? Teve 53% o jogo inteiro. Chutou mais. Agrediu mais, né? Só que a pontaria tava bem vesga, né? Dos atacantes do Kashima. E a equipe do Saga foi feliz. Na finalização, e com aquele golzinho, aquele placarzinho tradicional, venceu por 1x0. Lembrando que o nosso querido Toyoda entrou apenas no fim do jogo, né? Eram 42, 43 minutos da etapa final, mais ou menos, né? E os astros ficaram mesmo para o Fukuta e o Yuji Ono, que fez uma partidinha até que boa, né?
1: É, o, o Toyota ele é uma, é uma temporada média pra ele, né, ele sofreu com micro lesões, alguns, alguns probleminhas que meio que fez ele perder a titularidade do time, né, e, e, e acabando é, não, e não sendo o ato que a gente espera dele todo ano, apesar que pelo que ele faz no, no, no Sagan Toste já tá de ótimo tamanho já, não, não, não tem nem o que, como pedir mais do que isso, é, e o Sagan também é um ano muito conturbado, né? De altos e baixos. Né? A equipe chegou ali a aspirar pela quinta posição, mas acabou depois caindo ali para décimo e ficando muito tempo ali na, na média da tabela. Mas um, uma oitava colocação nesse momento na, na de 2017 é, é um ano muito positivo para o Sagantoso, né? Que é, é um dos times que tem um. Ali junto com, com o Sendai junto com, é, acho que é só o Sendai que a gente pode dizer mesmo, e o Shimizu talvez ali, são, são é, elencos muito mais enxutos, muito mais baratos, né, comparado ali com, com, com os valores astronômicos que o Rei Sol gasta, do que o Yokohama gastou para montar sua equipe esse ano, que o próprio Serious gasta com o Cactane, né, o Kashima e tudo mais. E, então, para ser uma, uma, uma equipe que tem uma, 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 base, uma base legal tão simples, né, uma nova colocação, Mostra que esse time do Sagan Tem uma boa base E já começamos até a especular o ano que vem Será que o time do Sagan vai conseguir manter Essa mesma base para 2018 né? então, Porque se alguns jogadores Começam a se destacar Obviamente o ano que vem a galera vai querer Meio que dar uma limpada né? E aí o time do Sagan tem que Tentar segurar o máximo possível como fez em 2016 para 2017 para ter um time competitivo a gente espera do Sagantoso.
0: É, você disse tudo, né? E até elencos bem caros, como por exemplo o Urawa, que tá lá em sétimo, o Gamba que só tá em nono, o FC Tokyo. Kobe, né? O Tokyo, né? O FC Tokyo que investiu pesadíssimo para essa temporada, né? Reforça os Galácticos de Tokyo, não sei o que, fazer bonito. Fazer uma piada infame, né? Acho que o Tóquio não tem gás para essa temporada aí. coisa <risos> é, tá feira. É. O,
1: o time não engrena, né? É aquele uhum. mesmo esquema do FC Tóquio de sempre, né? Ele ganha uma partida e você fala puta ele vai engrenar. Aí ele perde e empata. Aí ele vai ganhar de novo, né? Então, tipo, é um time muito inconstante, assim. Não, é, em, em todas essas rodadas, a equipe tem... Deve ser até mudou um pouco de, de assunto, mas as 10 vitórias que o Capstok que tem a temporada, se você foi duas vitórias seguidas, foi muito, né? Porque sempre uma vitória, e dois empates, uma vitória, uma derrota e um empate, né? É um time que. Que, que não conseguiu durante a temporada toda é, manter um padrão de jogo. Né? Diferente do próprio Sagan, né? que a gente está falando até agora. Que apesar que perdeu algumas derrotas de seguidas, né? mas já vem de três, três jogos sem perder. Né? Vem de uma de uma vitória contra o Cofo é, dentro de casa por 2x1, um, que foi importante. O empate contra o Rawa, né? que é um time é, é, é muito é, 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 com, no papel muito melhor do time do Sagan Tosse. É o time que foi lavante e conseguiu um empate. Agora é uma vitória, né? Então, tipo, e contra o líder, né? Isso dá uma moral muito grande. E o time do Kashima, né? Por mais que a pontaria não foi um sucesso nesse jogo, né? Nesse, nessa partida, é um time também que já tá trocentos de rodada sem perder. É um time que tem uma única, um único empate durante o campeonato todo, né? Tem sete derrotas, 20 vitórias e um empate. Então, é, é, é um time que é literalmente é muito regular, tem um ataque muito respeitado, né? Por mais que não seja o melhor ataque da competição, né, que perde por 10 gols ainda, o ataque do frontal, ali, que tem 56 gols, é, é uma equipe que é, não toma muitos gols, né, é, a, é a melhor defesa do campeonato, e, e os gols que faz Meio que dá ok pro time. A diferença é que acabou pegando um time do, do, do Sagan que não tem muito, não perde muito, se perdesse essa partida, foi pra cima mesmo, fez o resultado e soube segurar. Uma coisa que o time do Sagan sabe fazer muito bem em casa, né? Uhum.
0: É, lembrando que o Kashima tava cinco jogos seguidos com vitória, né? O Sagan quebrou essa, Exato. essa sequência. E outra, e
1: todo ano a gente vê isso, né? Quando você vê que uma equipe chega na metade do campeonato, né é, já estamos aí no último, último quarto do campeonato e já está fazendo 5, 6 vitórias seguidas, é porque a diferença dos, de, desse, dessa equipe com as demais já, já se tornou um pouco grande já, uhum. né? E, e o time do Kashima tirando uma pecinha a outra é a mesma equipe do ano passado, né? E a diferença com ela, com a do Rawa que foram né, os protagonistas do ano passado. Diferente do, do Ural aqui, desde o começo do campeonato, teve tudo aquela, todo o problema de, do time é, não conseguir se encaixar, o time do Kashima conseguiu ainda manter a mesma base, continuar a mesma pressão, né, e tá ganhando o campeonato, o campeonato 2017 com louvores, claro, não acabou o campeonato, mas se ganhar também, ninguém vai poder tirar os méritos
0: do Kashima, né. Verdade. Bom, já que você tinha deixado o gancho, né, vou pegar esse gancho e continuar falando. Falaremos agora da vitória muito boa do Urawa fora de casa, né, por cima do Sendai pelo placar de 3x2, que foi um jogo muito bom, né, muito pegado, disputado, com o double do Kuroki, o gol do Rafael Silva, né, e Mita e Chris Luff fizeram pro Sendai, lembrando que com esses dois gols, o Coroquê se distanciou, né? Virou artilheiro isolado de vez da competição com 19 gols, né? Então o que infelizmente, ele não funciona na seleção, né? Mas ele é um ótimo jogador para liga, tá sempre ali fazendo seus golzinhos, disputando artilharia. Faz gol de joelho, faz gol de cabeça, faz gol de nuca, faz gol de bunda, faz gol cabeça do pau Faz gol de tudo Kuroki, é né? infelizmente É que existe né? aqueles jogadores que são bons em campeonatos Mas não conseguem ir bem assim na seleção, né? infelizmente o Kuroki é um desses
1: Pois é, e, e até uma errata que eu fazer aqui Eu falei que o, o time do Frontal tinha melhor ataque Errado estava eu, o melhor ataque da competição é Dural com 59 gols e você falou uma coisa que é muito de verdade, né? O Kuroki nunca funcionou muito bem na seleção, né? E, mas no, na equipe, é, durante um bom tempo, ele foi considerado o atacante primordial da equipe, né? E veio muitos outros jogadores até para tentar pegar, tirar a titularidade do, do, do Kuroki, como o Lubian Kitty, veio. O Lee, né? E nenhum deles conseguiu tirar esse, esse mérito. Tudo bem que o, que o Kuroki de hoje não é mais aquele Kuroki de 2013, 2014 que voava e, e fazia realmente gosto de tudo que é jeito. Esse, hoje em dia, o Kuroki, ele, ele é um cara que se, se mantém um pouco mais perto da área, né? espera as bolas chegar. Ele, é, ele sempre foi um centroavante nato, mas ele às vezes jogava como segundo atacante. Né? Hoje em dia, da questão de idade já não é tanto assim, mas ele ainda é um cara que tem o, o fago de gol, né, que a gente sempre fala por aí virou e, um mini né, Romário se tu puder, é, né? é, é bem isso mesmo o, a, a, o, a maneira com que o, o time do Ural funciona hoje, é literalmente para ter um Romário ali mesmo né, o cara que, que tá na área, que sabe que vai decidir, e isso o que ele faz de uma maneira é primordial, é uma pena que não funciona para a seleção, né? apesar que é, o Raleigh deve dar uma chance ou outra para algum outro jogador esquecido, o que pode ser um deles se ele, se ele conseguir esse, essa façanha de ser o, o titular da seleção, tem, a gente também tem que pensar também que tem ali a, o, a Copa do Leste da Ásia no final do ano, né? então talvez uhum. um o que possa pelo menos estar se despedindo da seleção é, com essa convocação. É, e esse jogo jogou muito bem, né? O time do Sendai é muito embaçado sempre, né? A gente sempre fala, né? Por mais que esteja tá jogando contra o time do Ural, que é um time de muita tradição. O Mita foi lá segundo tempo empatou o jogo. É, o time do, do Sendai é, tomou o segundo gol. Ainda teve, teve a, 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 quase o Cris acabou empatando logo em seguida. Tomou o terceiro Rafael Silva e o Cris foi lá, é, fez o segundo e colocou um pouco de pressão no finalzinho do jogo. E, e o time do Ural suou a camisa pra ganhar esses três pontos, né? Então assim, o ano não é fácil pro time do Ural Reds. Que tem que. Todo jogo não é. Dificilmente o Ural teve jogos fáceis nessa temporada. E, e por um pouquíssimo mesmo ali. O, no finalzinho do, do, do jogo o Sandena conseguiu um empate. Porque chegou ali nos 90 minutos, começou uma maluquice ali, todo mundo no carrinho e assim, acabou sendo alguns cartinhos amarelos pro pro, pro Aby e pro Takaga ali porque realmente <risos> o time do, do Sendai foi para frente mesmo colocou pressão e, e o time do Ural Reds acabou meio que com medo de, de tomar o gol já que é, a defesa sem uma, é, com o um Makino jogando como ponto esquerdo agora, né, mudou um pouquinho isso no, no, no Rawa, né, o um Makino vai jogando de lateral esquerdo e, e o abe e o Maurício são nesses últimos jogos estão sendo ali os, é, os titulares na zaga né, não sei se se você concorda com isso, eu ainda prefiro o Maquino como zagueiro e deixaria a lateral para um, um outro jogador. Mas, né, mas talvez ali o, o, o time do Ruri agora está tendo que modificar. Lembrando que, é bom lembrar, né, não temos mais o Petrovic né, na, com o com seu esquema clássico dentro do Real Reds. Então é bem provável que essa temporada, com, com o Ruri ali como novo treinador está sendo meio que para quem sabe pensar em novos ares né, para o time do Ural, re reformular um pouco aqui do que a gente está acostumado, que é aquele sistema, aquele sistema que não tinha muitas variações com o Petrovic, talvez para 2018 a gente possa ver até nomes muito renomados perdendo um, um certo espaço, né? o, o próprio é, Kashiwag, que era sempre unanimidade do Petrovic, já, já foi substituído nesse jogo. Né, o Rafael Seu, por mais que tenha, mais que tenha feito gol, é, é um cara que, que, que também é, foi substituído, né? então, sabe, é, algumas cadeiras cativas podem mudar se, se o time do não, não corresponder como, como esperado do tamanho do time, mas nessa partida, apesar das dificuldades, conseguiu os três pontos, mas o Sendai mais uma vez está longe de, de pensar em rebaixamento. eu ad, ad, admito que que mais umas duas, é, umas duas ou três rodadas da J-League aí com certeza a gente já pode dizer que o time do Sendai vai estar tá disputando 2018. Quem sabe, talvez pensando em uma cola do Imperador para a próxima temporada,
0: maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falaremos agora do time Desastre, né? Que <risos> de time estrelado virou um cometa, né? <risos> Esse é Tóquio despencando cada vez mais na tabela. Já é o 11 com 37 pontinhos. Quem diria, né? É, com esse elenco estrelado, cheio de craques, a, a equipe está nesse momento mais para cair, mais para perto do rebaixamento do que para uma classificação da CL, rapaz. Que que tá dando nessa desgraça?
1: Pois é, não, não funcionou, né? A gente, viu, a gente falou isso antes já, né? É, é um bom número de jogadores não quer, não quer dizer necessariamente que vai ser um bom time, né? O time jogou novamente no 3-4-3, né? Nagai, o Cubo e Maeda na frente. Né? E realmente não funcionou. Né? O Kawamata também não, não participou, que é o grande, o grande astro ali junto com o Nakamura no time do, do Jubiluata. É, foi um joguinho truncado. Né? O, o Jubilu que joga no 3-5-2, né? o meio-campo bem recheado de jogadores ali o acabou jogando topo o tempo todo, o Adaito também sendo um, um, uma referência no meio-campo do time, mas acabou meio que não funcionando ali. É, uma coisa que eu achei muito engraçada é que eu não tinha ainda visto né, um jogo do, do Ev, né o jogador do Uzbequistão ali, é, e eu, por isso tem que conseguir, por essa prestar um pouquinho mais atenção no, no time do ata e é um jogador pode muito dar certo assim, Eu desconhecia, eu nem sabia que, não sabia não, eu nem tinha pers, é, prestado atenção que, que o goleiro do, do júbilo também é um goleiro polonês, se eu não me engano, uma coisa Kaminski. assim né, é o Kaminski e tal, e o time do, do, do Júbilo está se tornando assim, bem internacional, assim, né com várias posições disputadas por jogadores é, por gringos, né então isso acho bem interessante até para tirar um pouco daquela estigma de ah, temos que fazer uma marcação dupla no Nakamura. porque o Nakamura, né? O Nakamura é, ele, ele é um cara que tem um toque de bola muito muito interessante, mas hoje ele joga muito mais como um armador do que qualquer, qualquer outra coisa, assim, né? É, porque realmente é, o time do Júlio ele ele tem um esquema tático que o, o meio-campo ele tem que preencher e, e o Kawabe e o Kawamata ficam ali realmente esperando as bolas chegar, que realmente chegam. Né? Mas nesse jogo contra FC Tokyo, é, o Kawamata que não é nenhum primo de atacante, né? É, acabou não conseguindo fazer os gols e o trio ali da, da frente do, do, dos galácticos japoneses acabou não funcionando mais uma vez, né? E o time da FC Tokyo vai se tornando aí a, a grande piada de 2017, porque a grana que foi investida. E como você falou, o time tá em 11, mas tá mais, mais perto de um de um, de um rebaixamento a 10 pontos, né? Do que literalmente lutar por qualquer coisa, né? A CL é basicamente impossível. É... É, foi eliminado de todas as competições possíveis Ficou apenas aí com, com, com a J-League E basicamente o time do FC Tokyo vai tentar ganhar uma partida ou outra Meio que para fechar o ano positivo E já vai ser um milagre se conseguir ficar antes dos 10 primeiros
0: Eita, eita, eita pois Bom, é. Tiagão, é, falando agora do clássico dos desesperados, né? Sanfred Hiroshima e Consadole Sapporo ficaram no 1 um 1 E continua na mesma situação... Desesperadora, né? Com dois gols de pênalti, o jogo, o jogo foi decidido com dois gols de pênaltis né? Anderson Lopes marcando aí pro Hiroshima e o Tokura marcando pro Sapporo. E olha, essa equipe de Sapporo, por uma letra, uma letrinha apenas, não tem o melhor goleiro do campeonato, né? Que é o Nakabayashi. <risos> <risos> é, exatamente. Bem. Poderia ser isso, pode talvez salvar o ano do Sapporo,
1: né? Que, que apesar do, do ano ruim, né, tá lutando com tudo que tem pra, pra conseguir sair dessa área do rebaixamento, ah, né? Ah, tá difícil, é. hein, rapaz? Então, né, porque, olha, a gente pode dizer, Elias, que eu não sei, depois a gente vai falar também sobre o sobre esquivinho, mas é... De, todos esses times estão abaixo do Shimizu, porque, porque parece? <risos> Para você ver Shimizu, como está a situação, né? <risos> E o Shimizu já não ganha, faz três rodadas, né? é uhum. um empate na última rodada contra o próprio Mio que foi o meu Mio bom da rodada zero a zero, Mas, é, e, 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 o, e o time do. do é, venceu duas partidos né? Venceu o Cerezo por 1 a 0 venceu o, o próprio Chimizu por 3x1, agora consegue um empate com o Satoru e ainda continua na 15ª colocação. Então, é, são times que perderam muitos pontos, né? E o time do Shimizu não é nenhum primor de nada, né? Então, esse é o problema. Claro Segui que um é um empate... primor. Primor da é ah. desgraça. Não, só se for. Só <risos> os dois times lutaram 1 a 1 e ainda estão atrás do Chimizu na da tabela, né? Então, você vê como as coisas estão complicadas. E, e uma coisa mais doida ainda é que, assim, a gente falou falando de ponto a ponto, né? Porque do 13º, que é o Chimizu, até o 16 que é o cofo a diferença é de, de um a dois pontos, né? Porque os times até 29, o Sapor 28, aí depois veio o Sanfezio e o Kofo com 27 e o, e o Vegato e e o Sendai tem 35. Então
0: é, é outro campeonato ali embaixo, é. entendeu? É o então, campeonato tá. Chompson, né? É, é
1: bem isso mesmo. E, e tá muito complicada a situação porque, por mais que você tenta, você tenta ver uma luz no do túnel. Não tem muito como salvar o ano do Service de Hiroshima. É, o Sapoglu tudo bem, que, que a gente não imaginava em nenhum momento, acho que não dá, não dá pra acreditar aquele sapor que, que jogou muito bem a J2, que viesse a na J1, né, muito pelo contrário, né, era uma equipe que contratou mal, não contratou ninguém, perdeu o que tinha, e meio que teve que se virar ali com os que ficaram na base de 2017 pra 2000, pra 2016 para 2017. É, e, no, e no caso de Hiroshima, realmente, né, um, é uma Master League de PES que não funcionou nem aqui, nem no videogame, né, porque realmente a equipe desaprendeu a jogar, né, na próxima, na próxima rodada o time o time do, do Hiroshima pega o Kashima né? não duvido que ganha ainda. É, Tá bem fudido né o time do Sapporo pega o Rei Sol né então né? e o Kofu né que que, a gente, que a, gente, a gente a gente possa a gente pode falar daqui a pouco é, vai perder vai pegar o FC Tokyo né então tipo assim dos, dos, desses três últimos ali que estão lutando pela última vaga do rebaixamento o Cofo talvez é o que tenha mais chance de vitória, né? Porque vai pegar ali o FC Togo que não ganha de ninguém. Mas é uma situação difícil ali pro, pro time do Saporo e pro time do, do Safeguishima que, que vão lutar, infelizmente, até a última rodada pra ver quem é que vai se salvar e quem é que vai acabar chorando no final do campeonato.
0: <risos> Bom, já que você deu a deixa de novo, <risos> <risos> a equipe do Rei Sol <risos> conseguiu... <risos> A proeza... Tá, tá basicamente <risos> que o um
1: jogo de vôlei de praia, sabe? É. Não, eu, eu não sei o nome do, do jogador de de praia, mas é com um levanto, tu corta assim, vai.
0: <risos> tá um famoso também jogo do vestiário de clube, né? <risos> Só na chuveirinha, né? É, é isso aí mesmo. É. Bom, <risos> a equipe do Resol Sol teve a proeza, fez a proeza de perder em casa para o Cofo de 1 a 0 com gol aos 44, quase 45 de segundo tempo. Gol do Dudu, né? Dudu que, inclusive, foi até desprezado pelo Rei Sol, né?
1: Sim, foi, assim, foi ignorado completamente, uhum. né? A diretoria sequer cogitou alguma coisa com o jogador de continuação. Realmente, ah, não, não vai vai para nossos planos. E por mais que ele não seja assim, nossa, um grande craque. É um jogador muito esforçado que foi lá, que fez o gol, né, que, que lutou até o fim e esbravejou no gol e tudo mais, né, você vê que o cara realmente estava angustiado com aquela situação e foi uma vitória heróica, né, para o time do, do Corfo. Que com, com esses três pontos, ele meio que... Foi esses três pontos que embolou completamente ali a tabela, né? Uhum. Porque se, se ele tivesse perdido, ele teria ficado ali com, com 25 pontos, né? Com 24, com 24 pontos. E ali esse empate que a gente acabou de falar do Sapor e do Hiroshima teria dado ali um, um certo descanse para os times ali, né? mas ninguém contava com o Super do né, enfrentando o Reis de, de frente a frente, né. O, o time do, <risos> do Reis Sol perde uma, uma boa chance, né, porque se tivesse vencido o time, ele empatar junto com, com o Frontale, e a gente sabe que o time do Frontale não é um time que, que luta bem contra, como quando é pressionado, e vai ficar a próxima rodada, talvez ali tentar esperar um tropeço, né, o Reisol Sol vai pegar o sapo na próxima rodada, como eu falei, tem tudo para conseguir esses três pontos, né, e o Kofu depois de ter é, vencido já a sua segunda partida seguida, né, venceu o Marinos na rodada 27, agora o, o terceiro colocado, vai com tudo para cima do FC Tokyo, né, e se vencer, né, porque vai jogar em casa, pode colocar uma pressão e talvez trazer de volta para o rebaixamento ou o Sapporo ou o Felipe de Hiroshima, que aí
0: seria ali os o pior cenário para os torcedores do Sanfrete e uhum. do Brasil e tudo mais. Bom, o Kofu vencendo, ele empurra o Sanfreti, empurra o Sapor, empurra o Shimizu e fica bem na cocada, rapaz. Sim. Eu acho que você
1: falou que o 30, que o 30, é o, o 30 pontos é, o, é a, a, a nota de corte para o último colocado, tá. né? Mas eu acho que ali dá para gente chutar ali que, é, que se o Sendai tem 35 hoje faltando 18 pontos, né? sei lá, acho que é, 36 para 37 pontos deve ser o, o a numeração mágica ali para a galera não ter que se preocupar com o rebaixamento, né? Vamos Olha, ver se consegue isso, né?
0: Eu, eu acho que eu vou dar uma nota para 40, 40 pontos. Do jeito que está é disputado, hein? do jeito que está disputado, é? vamos, vamos vamos fazer assim, 38, hum, tá? Ok. 38 para mim é o um número mágico porque é porque
1: o que, que eu tô falando nisso, né ah. que a gente, você, você você a gente falou que, que o Brex tem duas vitórias né O times o Shimizu, que é o dessa não ser colocado ele tem sete vitórias né o, o Sendai tem dez né? então são três vitórias a mais né do, 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 do que do que o dessa não ser colocado e esses times times é, o Sapporo é, São Francisco Hiroshima, nenhum tem mais do que seis vitórias sete vitórias né então é, eu não sei se eu consigo imaginar esses times conseguindo ganhar tantos pontos assim, 40 pontos com certeza é a nota de corte ali, porque é, é o número que nesse momento tem o décimo colocado, que é o que clube, é né? Então, é, o time que fazendo essa parte de 37 para 38, 40, com certeza é sossegado. A questão é, né? Será que dá para a gente realmente esperar que o um Sapor faça 40 pontos, né? sendo que tem. 7 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, né? O time do São Francisco de é pior ainda, né? Tem 6 uhum. tem vitórias, 9 empates e 13 derrotas, né? Então, sabe, é. É, são, são, é, são temporadas
0: é, horríveis, né? Na, na, na matemática desses times, né? Então, vamos fazer assim. o é, um mínimo que tem que chegar o time pra sonhar e escapar é 36. 36, é. é okay. Chegando em 36... Já dá pra sonhar, vai depender de combinação do resultado e coisa. Uhum. E
1: 30... 40
0: é o número perfeito. É, 40 é o número perfeito. Numa reza braba, ainda consegue escapar com 38, sabe? <risos> é, porque como eu falei, são 18 pontos, né?
1: Pelo menos tem que conseguir pelo menos as metade desses pontos ali, né? Então, é... É difícil. É, a gente fala que, que a gente fala sobre, sobre níveis de, de, de futebol japonês assim, sempre, né? E por mais que, que, que são times que, que já tiveram um resplendor, nossa Fiztima venceu é, anos seguidos a J-League, nossa Polo já aspirou na frente, os times já teve times competitivos e tudo mais, mas é, ainda assim, por mais que esses times não estão, estão longe do, do seu auge, é, ainda há uma competição muito grande né? Então a gente, não, a gente não tem como, como frisar ninguém né? O próprio o meu aqui Que você vai querer falar daqui a pouco É, é, é um time que, que, que Teve um começo de ano horrível Melhorou bastante Voltou a cair de produção mas não dá para dizer que também está rebaixado já né tudo pode acontecer já que nós temos 18 pontos ainda né o Corvo pode ter um apagão o Sapur pode ter um apagão o próprio times pode ter um apagão e esses times que estão lá embaixo eles podem sobressair e porque logo logo eles vão começar a lutar jogar entre si também né então esses confortos diretos vão fazer completamente toda a diferença ali para ver quem que vai ser rebaixado final as contas né já que né já temos um rebaixado automático que 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 é impossível a gente pensar em qualquer matemática pra ele nesse momento, né?
0: É, tá muito difícil mesmo. Você já já é descartado, né? Uhum.
1: <risos> Ou seja, temos duas vagas, né?
0: É, na verdade uma vaga, né? Porque o Mia também já tá, na minha opinião, já tá praticamente morto, né? Tem apenas, um... sim, tem apenas 22 pontos, cara. Vai ter que vencer tudo hum. e ainda torcer para as equipes tropeçarem. São 18 pontos, certo? Certo. Pode chegar até, se vencer tudo, chegar a 40. Uhum. 40 é o número, o número da loteria, né? É verdade, Aí é, pensar é difícil, né? Porque foram
1: times que não conseguiram sequências de vitórias é, uhum. né? muito grandes, né? Então é, é complicado. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na, na questão do Domia, mas são cinco vitórias apenas no campeonato, né? Então é um, é um ano também bem, bem ruim também, né?
0: É, o problema do Domínia é que ele pode chegar a esses 40, por um milagre, você ganhar todos os jogos. Mas, mesmo assim, ainda vai ter que esperar uma combinação dos resultados, né? A equipe pode até chegar aos 40, mas pode acabar caindo também, né? Isso que é o, que é o complicado. É, o, a, última, a última vitória do Mia na competição foi
1: contra o Obrex Nigata, né? No dia 3 do 8, né? Até no último jogo que a gente fez, foi que a gente falou sobre essa vitória. Depois ali foram, foram um, dois, três empates, três derrotas uma vitória, mas foi ele pela Copa do Imperador, né? Então, acabando contando pro campeonato, né? Então, é, é, é difícil. Difícil, difícil, difícil pensar realmente em alguma coisa os é o, o jogo em 0x0 com o times meio que dispensa comentários, né? Os, os dois times, é, com, tecnicamente, muito, um jogo muito ruim. né Acho que fica como jogo ruim da rodada, né? Porque, apesar do, do Mia, na minha opinião, ter... Algumas chances um pouco mais claras, o time do Shimizu defende, se defendeu bem, né? Não tinha muita criatividade no ataque do Mia, né? e acabou com o 0 a 0 acabou beneficiando mais o Shimizu que tá lá em 13 do que o próprio Mia, né? Que tava desses pontos de qualquer maneira, né?
0: É, é complicado a situação é, do Mia, complicou de vez, né? Como a gente citou, precisava vencer na querer sonhar, até porque a equipe do Shimizu é concorrente direto, né? É um rebaixamento. Se vencesse chegaria a 24 pontos, já melhorava um pouquinho, né? E o Shimizu perderia-se um pontinho, né? Ficaria com 28. Já teria, assim, uma sobrevida, né? Respirava por aparelhos. Agora a equipe do Omiya tá em coma, né? <risos> é complicado. Pra é você fogo. ver
1: aqui, ó. É, os próximos confrontos do Omiya vai enfrentar fora de, em fora de casa o Yokohama. Depois enfrentar o Rei Sol. Aí depois vai ter, vai ter partidas ali pela Copa do Imperador, depois enfrenta Cereço, né, aí Vegata Sendai e finaliza contra o Kofu e por último o Frontale.
0: Olha, se... Momia sendo bem, bem, bem otimista, cara, se chegar a 34, tá bom, é, acho que não passa dos 34 pontos.
1: Tem um, tem um conforto pela série ali, mas é difícil, né? O meio da situação, acredito que não, não vai mais priorizar, até porque não faz sentido nenhum priorizar a Copa do Imperador e ser rebaixado, né? Então, é, é, ainda mais contra o Ceresco, que também já não tem muito o que perder né? na J1, também vai acabar jogando todas as fichas na, na no mata-mata, né? Então, é, difícil, complicado, não, tem mas... uma, é, não é uma tabela muito fácil, não.
0: Pense bem que isso já aconteceu, né? É, aconteceu em 2005, quando a equipe do Verde foi rebaixada, mas ganhou o Copa do Imperador, sabe? Caraca, teve isso mesmo? Uhum, teve. É, é
1: se assim eu não nada. me
0: engano, aconteceu isso em 2011 também, quando, não sei se eu tô enganado, mas se eu não me engano, a Vície Tokyo ganhou o Copa do Imperador e caiu no mesmo ano. Vou até. Olha só, ele foi jogar a SEG na
1: segunda ano? Segunda...
0: <risos> é, o, o verde Tokyo é certeza, que eu lembro disso. O verde com o elenco bem tosco, assim...
1: Né, ganhou a, a Copa do Imperador, que naquela época também era bem, né? No, no, é, um pouquinho mais. Desval... Eu, eu, sempre, eu sempre
0: acho que alguns times meio que cagam, assim, uhum. com a, com a É, Copa foi, do foi né? isso mesmo. Ganhou a Copa do Imperador e caiu o é, é. no seu também. Na
1: situação do Mi, assim, pra, talvez não pra tentar te animar um pouco, né? E, é, a, a, tipo, sei lá, em, ganhar do Yokohama, não sei. Ganhar do Rei Sol, também não sei. Mas ganha contra a Cerezo, contra a pegada Sendai, contra a corfo né, assim são, são partidas que dá pra gente pensar mas a questão é que seria apenas nove pontos, né, então, é, ou seja o time do Mia depende não só das próprias pernas hoje, né vai depender de outros resultados e da galerinha da frente ali acabar vacilando pra, pra ele
0: conseguir sair dessa situação, né. É, a situação também tá meio complicada, mas eu acredito que a equipe do Mia também vai cair logo porque enfrenta o Cerezo, né na Copa do Imperador Fora de casa Acho bem difícil Que consiga ir Alguma coisa Bom <risos> O que tens a me dizer Sobre <risos> A vitória do Marinos Para cima do, do Gamba Osaka Que desta vez mais Um gajo conseguiu é, Brilhar na competição né? Já são 10 golos por assim dizer. O que tens a me contar, Gajo? Então, Gajo, foi o, o quem não está batendo
1: no Gamba Oscar em 2017. O, <risos> o, o Gamba que realmente se perdeu de uma maneira inacreditável. Estamos vendo o Ruang como, como o centroavante <risos> do time junto com o Nagazawa. Então, assim, tá tudo muito louco em 2017. E, e o Nagazawa, porém, que ter tá feito gol, é, é um jogador que ainda eu fico meio. sempre com o pé atrás dele, assim. Mas o, o time do, do Marinos, surpreendendo, né? um ano, uma, uma, uma frase que eu, que eu estou dizendo desde o começo da J-League desse ano, que é um ano surpreendente do Marinos, já que ele, o ano passado ele foi uma grande piada né? pra, pelo, pela maneira que, que vinha jogando. E jogou bem, né? o nosso Vieira lá, o melhor português, o melhor Cristiano Ronaldo, é, fez, fez o seu golzinho. Né, o time do, do Gamba conseguiu o um empate ao 108 do Leku mas ainda um, uma equipe muito desesperada, cartões amarelos desnecessários para Kurata, para Izumizawa. Né? O time do, do Marinos também bateu um pouco também e no final o, o, o Endo ali acabou fazendo gols do 39, o Endo do, do, do Marinos. Né, é, numa, numa jogada individual, teve até cartão para o pro, pro, pro Massavi Gatiguchi, foi assim, foi um, uma maluquice esse jogo, é, o time do, do Gamba muito nervoso, querendo ganhar, uma, ganhar um pouco de, de campo no grito, já que estava jogando em casa, mas futebol que é bom, nada, né? e é isso, a, a vitória para o Marinos que está que em quarto lugar, vai colocar uma pressãozinha em cima do Rei Sol, é, acredito que essa pressãozinha vai ser bem mais em cima do Frontale, porque o Rei Sol desde as últimas temporadas mostra que sabe é, jogar bem essa parte final do campeonato e, e deve ser o frango favorito a ser o segundo colocado, se não mudar nada. E, e o time do Marino tá, vai estar tá esperando um dos dois ah, acabar vacilando para conseguir é, roubar essa vaguinha da CL e, e voltar à competição internacional. Pelo lado do Gamba, não há muito o que fazer, né? Apesar que tem 18 pontos, tem muita coisa que pode mudar no campeonato, pode até pensar em a série, mas a grande verdade é que o time não, não vem jogando muito é um time muito constante, a defesa não é tão ruim, mas o ataque também às vezes não ajuda, né? E o meio de campo também é muito confuso com as mudanças do campeonato, e ficar entre 10 colocados já tá de bom tamanho, mas quem sabe até o final do campeonato aí eu consiga ver o meu querido time do coração, pelo menos entre os seis primeiros, já que a gente tem um mural meio maluco no meio desse no meio desse, desse campeonato ali mas, mais do que isso infelizmente vai ficar pra 2018 pro time do Oscar.
0: Bom, eu deixei a cereja do bolo, né, por último uhum. <risos> mais uma derrota da Birex desta vez pra cima do seu Se Cobre, né é, lembrando que só que... bate mindinho. Uhum. <risos> <risos> lembrando que o Obereks ainda teve a pureza de fazer um gol contra, né? E o outro gol do Koube foi marcado pelo Podolsky, Mr. Thiago Henrique Cruz. Olha
1: só, é, não é muito o que falar, né?
0: O Podolski fez gol,
1: muito legal, né? O time do Koube acabou ficando no. no né? Não vai, não fede nem cheira, né? E venceu o time do Obereks nessa altura do campeonato não é nada pra, pra, pra se vangloriando ainda mais quando o time faz o gol contra, né? mais perdido que segue o <risos> E o time do Kobe que com os mesmos 40 pontos do Gamba Osaka também vai lutar para ficar com um ano positivo entre os 10 primeiros, né? Vai enfrentar o Oral na próxima partida e aí talvez vai ter um, vai ter um, um, um empate, um, um embate um pouco mais, um pouco mais ferrenho. A gente vai poder ver se o time do Kobe é tá mais para Marinos ou se tá mais para FC Tokyo. Neste, com mais nome do que realmente é, Funcionamento E é uma boa chance também do, do time do, do Reis do, do Ural vencer Colocar um pouquinho de pressão e lutar aí Pelo menos por uma vaga na série que dá Ainda dá, dá mais pro Urawa Do que, ele, do que pro, pro Sagan E pro, pro Gambolska, Mas o time tem que voltar a vencer
0: E voltar a jogar bem agora Chega um fazer uma pergunta Você hum. lembra quando foi a última Vez que o Birex ganhou? Vixe Caraca, velho. Tem é minha ideia. Em maio. Nossa, conta quem? A vitória em maio. O Randolbirex foi pra cima do Sapporo. Em casa. A vitória por 1x0. Depois disso, já são 16 jogos sem vencer, é, rapaz. Caramba, que seca, hein? Caramba,
1: velho, realmente degangolou tudo, né, cara? O time se perdeu. O elenco não ajudou e, uhum. e veio meio do ano também no time não conseguiu contratar ninguém também assim, nem mudar nada, né? E é isso, né? Não tem o que fazer, né? É, é um milagre não ter caído o técnico, né? Pois ter é. Man ter mantido, né? A filosofia, vamos fechar o ano assim mesmo, né? Não fez nenhuma loucura. Mas é realmente o time entregue, né? É um, é um campeonato onde em nenhum momento a gente viu o Albert sequer lutando alguma coisa, né? Pequenos deslumbres de algum empate. E, que realmente o time empatou pra caramba, né? São, são, são assim, pra caramba, em aspas, né? São, são seis empates, né? E, e às vezes pensou, puta, empatou, mas podia ter vencido, né? Mas realmente foi,
0: foi só isso mesmo. Né? Lembrando que a equipe do Brex tem 20 derrotas já. Caraca. É, né? é coisa. É, é, mais, é mais do que um turno só perdendo. É, uh -huh. né? Bem isso. Lembrando que o Birex já tá mais na seca que nerd até 2015, né? Depois de 2015 a coisa melhorou. <risos> para os é, bem, é bem pra ele. <risos> Bom, Tiagão, deixa eu passar a classificação aqui para os nossos queridos e queridas. Neste momento temos o Kashima, líder, com 61 pontos. Frontal em segundo com 56 e o Rei Sol na terceira colocação com 53, né? Equip equipes que estariam classificadas aí para a CL... Nessa parte do rebaixamento temos aqui o Kofu em 16 com 27, o Mia com 22 em 17 e na última colocação, Lanterninha, o Albirex com apenas 12. Essas equipes estariam caindo no momento. A artilharia é a seguinte, Durawa com 19, Sugimoto do Cereço com 16, <risos> até tô rindo aqui, e o Kobayashi do Frontale tem 15, Cristiano tem 12 do Rei Sol, o legal Dessa artilharia é que temos aí Três japoneses, né, nas três primeiras Colocações, uma coisa que vem Melhorando com o tempo Porque a artilharia japonesa Né, Tiagão Ficou um tempo na seca, né, apenas um ou outro Ali disputando artilharia Geralmente os japoneses acabavam ganhando no final Mas os brasileiros dessa vez Não estão conseguindo aí Dominar a artilharia da competição Que é muito bom pro futebol japonês, né
1: Concordo, até porque é, a, a gente, o, a gente, o, os japoneses ficaram muito, muito tempo né, na sombra de, 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 de das equipes contratarem bons jogadores para fazer funções que os japoneses não faziam, né? Que eram segoleadores. né? E, e esse ano realmente, até por, pela pela dif, dif, dificuldade que os times japoneses conseguiram em manter alguns jogadores, alguns jogadores saíram, os jogadores se machucaram, e perderam outros acabaram optando pelo futebol chinês, meio que abriu espaço para mostrar que o futebol japonês ele tem bons centroavantes, bons atacantes, bons meias, jogadores que podem fazer diferença, e os gringos né, de fora estão sendo jogadores que estão sendo contratados para meio que manter elenco elenco, né? tirando ali o Podolski, que talvez seja o maior nome da competição de um estrangeiro do momento, ele, como chegou no meio do, meio do, meio do campeonato, ele não pensou em se figurar entre os titulares, né? E quem sabe, né? Quem sabe desse, dessa luta pela titularidade? A gente pode ver aí bons nomes para um, uma Copa do Leste da Ásia e para futuras convocações, porque precisaremos de bons atacantes para o ano que vem, meu querido amigo.
0: É, vamos precisar, né? A Copa está chegando aí é, já, já tá, aí, bateu na porta. já. Uhum. Vamos ver, vamos ver. Bom, Tiagão, partiu J2? Bora lá que lá muita coisa aconteceu também. Muita coisa aconteceu no mesmo. Já estamos aí na 35 ª rodada de 42. Né? Falta pouquinho, pouquinho, Falam 7 rodadas para acabar o campeonato. E tivemos os seguintes resultados. Montedio e Fifari Nagasaki ficaram no 0x0. O Avispa bateu o e a por 2x1. Ei, hey, Renault, hein? Tá complicado. Mito perdeu em casa para Matsumoto por 1x0. Kyoto Sanga 2, de Norte de 0. Belmare 4, mais líder do que nunca. Tsuegen 2. Fadiano 083, x 3 Kamatamare ficaram zero, zero, e Tokushima ficaram no 0x0. Zaspa e Okom FC ficaram no 1x1. O Verde bateu Matida Zelva por 3x1 no clássico de Tokyo. Né? Lembrando que Matida fica ali na região de Tokyo, como se fosse o Malzasco da vida, assim, sabe? <risos> o Gifu foi goleado em casa pelo Nagoya por 6x2. Mais uma sonora goleada do Nagoya, né? Que vem. Fazendo isso aí no campeonato todo, né? Já tem muitas goleadas aí, a equipe do Nagoya. E o Uruasso bateu o Erime pelo placar de 2x1. Um. Uma curiosidade que a gente falou no programa lá dos, dos clubes, né? Explicando. É que Matida é uma cidade que respira futebol, né? Tanto que tem aquele apelido de... O Brasil do Japão e tal, né? Então Verde e Matida é considerado um clássico de Tóquio por ser ali coladinho. Tiagão, quer falar alguma coisa dos
1: resultados aí? A partir de hoje, eu chamaria o Machida Zelva de Osasco agora. É. <risos> então, né, vamos, lembrando do último Rio Janeiro, Maru, Vamos Maru, vamos começar de baixo para cima, né? O Kusatsu já tava morto, e agora tá
0: <risos> é mais morto do que nunca. Então, o é. Kusatsu tá literalmente usando o nome de spa, né, porque tá lá morto na água, lá tá ali no... Tá apoiando é. com o dedo com Na sauna, né, Thiago? <risos> tá ali com aquela toalha marrom já na sauna, né? <risos> os, dedos, os dedos do pé tudo enrugado.
1: Né? <risos> <risos> é, então tá só esperando a J3, né? Não, 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 o playout da G3, não há muito o que se fazer. É, o, o, o Renofa tá a 6 pontos do, do Kanazawa E, as coisas, e tá <risos> a 7 pontos do Camato-Maré. Então tá muito complicado sobre o Renova, cara. É, é, temos que também fazer uma nota de corte aí, tipo de boi da Free para ver ali qual que vai ser a situação. O Renovo vai ter que tirar é, um coelho da cartola para conseguir diminuir esses seis pontos e vencer né, os times que estão à frente. É, na minha opinião, já está bem difícil já. Seis pontos para sete rodadas. Já começou ali uma, uma meio que contagem regressiva e o problema do Renault foi que é que nesses últimos cinco, cinco, nas cinco partidas né, o time conseguiu duas vitórias e três derrotas. né? Então foram derrotas para o Shonan, que era o líder, foi derrotas para o Gifu né, por 1 a 0 Agora na última rodada tá outra derrota para Fukuoka que quero, quero o segundo colocado. Então, a tabela contra o Renault também não ajudou muito, né? Mas também o time desde o começo do campeonato, né, já vem vindo com essas certas dificuldades. É, pelo pela partida do campeonato não mudou tanto, tanto quanto eu imaginei, né? O Xonan mais grito do que nunca, né? Também com, acho que que duas 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 rodadas a gente já pode dizer que o Xonan já é campeão da g 2 né? 10 pontos dependendo só dele a próxima partida do Shona vai ser contra o décimo primeiro colocado que é o mito Holy Hulk né então boa chance de vitória o Fukuoka luta fervorosamente né para diminuir para diminuir diminuir esses é, essa diferença mas sabe que é muito difícil apesar que a, a segunda colocação é, também está de bom tamanho o time do Fukuoka vai vai vibrar como se estivesse ganhando o campeonato para voltar a J1 vai enfrentar o Okurama FC, que é ser colocado, e o Nagoya, né, e junto com, com o Vivago Nagasaki, são ali os times que, que estão positivamente é, lutando pela participação do campeonato, né, e basicamente, a gente pode dizer que nós estamos com o playoff já meio que encaminhado ali, né, talvez o que pode mudar ali é se o é, o Matsumoto e o Kurano FC não abriu os olhos, né? Que são aqueles que estão em quinto e sexto com 58 e 57 pontos. Né? Mas também não vejo, não vejo muito a galera fora do playoff conseguir colocar muita pressão. O Ita, o Tokushima e o próprio Verde, eu acho que é, são times que oscilam tanto no campeonato né? que, que é difícil a gente pegar pensar em, em que eles estariam vindo forte com o play-off. Né? Uhum.
0: Só o que você havia dito do Renault, vou completar. Renofa que tem uma tabela tranquila, porque do pessoal de cima só enfrenta o Nagoya e o verde, né? O resto enfrenta o pessoal de baixo, porque justamente o Renofa tá nessa situação assim, porque já enfrentou praticamente todo mundo da parte de cima, né? Uhum. Então, quem sabe aí o time não acabe escapando, sei lá, né? Vamos, vamos ver. É, porque, esse, porque aí seriam 15
1: pontos. Né, são, são Se sete, são sete, teria basicamente são duas, duas pedreiras nas, nas próximas rodadas, depois já tem 15 pontos livres para tentar disputar e ter chance de vencer. Não é impossível, não é igual a situação, por exemplo, do do Mia né, lá na J1. Né. Então. Né, vamos, vamos esperar. Mas assim, a, 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 as, as próximas três rodadas da J2, da, da ou seja, no próximo Rinomaru, que já vai, já vai ter adiantado muito isso, a gente vai ter que já vai ter um prognóstico um pouco grande, né? Até porque. É, não depende mais só dele, né? Depende também de, de, de tropeza da galera na frente. Né? Uhum.
0: É, e se conseguir nos pontos vai depender das combinações, né? Coisa que pode acontecer mesmo. Bom, vou passar a classificação aqui pra galerinha, que tá da seguinte forma: o líder é o Belmar com 74, né? Líder isolado. Lá embaixo temos o Avispinha, né? A Belinha ali com 64 pontinhos. Lembrando que esses times têm acesso direto à primeira divisão, né? Em terceiro está o Vifari Nagasaki com 63. Nagoya Grampus em quarto com 59. Matsumoto Yamaga em quinto com 58. E o Yoko FC fechando o playoff, né? Com 57 pontos. Nesse momento teremos aí... Ótimos duelos né, teremos o... Fifaria Nagasaki contra o Okohama... Já fazendo... O, o, a simulação né... E o Nagoya pegava o Matsumoto... Duelos bem interessantes... E estão caindo no momento para J3... Renofa Amaguchi com 28... E na última colocação... Com 26 derrotas... E apenas 19 pontinhos... A equipe do Zaspa né... Que venceu apenas 5 jogos... Nessa temporada... Tá complicada a situação do Zaspaku Satsuguma. A artilharia é a seguinte Nosso querido Layab, né? O Abdu Layab do UFC com, com 21 golzinhos O Atari do Tokushima com 19 E o Takasaki do Matsumoto Yamaga com 16 golzinhos Tiagão, mais alguma coisa que você queira falar da J2?
1: Não, tá de bom tamanho Vamos esperar porque também retas finais também o campeonato e como você diz, os playoffs bem interessantes.
0: Beleza, Tiagão. Passando aqui para a J3 agora, para encerrarmos o nosso programinha. Os resultados são os seguintes: Kagoshima United ficou empatado com o Blobitz. Aqui está por 1x1. Viu que uma uma coisa é engraçada? Agora deu um berro, o Blobitz. monitor piscou aqui. O <risos> Viu que venceu o Sereçol. Sakasa 23 por 1x0. Fukushima United 2, parceiro Nagano 0 Toyama 1, um, Totig 2 Azuclaro 1, um, Yokohama City 1 um. Giravans Kitakyushu 3x0 no Sagamihara O Grula Morioka fora de casa meteu 6x1 um no Toko Sub-23 É a maldição do UFC Tokyo, né? Tá zoado na J1 e tá na J3, também zoado E o Sub-23 do Gambolskar bateu o Fugieda por 3x1 um. Tem uma curiosidade pra falar aqui sobre o Totig, né? Que é o líder do momento com 49 pontos Estaria subindo aí a Segunda divisão e o azul claro também, né? Na segunda colocação com 46 Eu não sabia Uma amiga minha aqui de Curitiba, cara Ela falou que nasceu no Japão, morou lá Até a adolescência e veio pra cá, né? Mas eu nunca tinha perguntado Ela quando ela tinha morado, né? Aí eu perguntei esses dias ela falou que morava em Totig Caraca uhum. Que massa,
1: hein? E, 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 e o, o Totig, por mais que que, que talvez lá não, não, não seja o amor do futebol em primeiro lugar, é, o time tá estava em cena de J3, assim, deve ser uma coisa, deve estar tá mexendo ali com, com, a, uhum. com o esporte local, né?
0: E é pra voltar, né, porque o Tig jogou um tempo a J2, né? Uhum. Até peço desculpas pro pessoal aqui, que na hora que eu fui falar minha me afoguei. É isso que eu, dem é isso que eu demorei falar, eu empolgado. as melhores famílias. Mas aconteceu claro. uma
1: coisa interessante. O, o azul claro, né, que até então é, é, o, é o grande no Shodó Da, da 3 ele teve a chance de até se tornar líder do campeonato, né? Porque tem 46, o 49 Totig, 3 pontos apenas diferença, ele perdeu o Murioka na, na, na última rodada. Agora que agora com um empate com o Yokohama Soccer City. É, se tivesse vencido essas duas partidas, né, ele, ter, ele teria passado achei que seria o novo líder do Campeonato. Né? E seria um negócio inacreditável. né? Você estrear na G3 e ainda ser campeão. Né? Então o, o, o azul claro está ali colocando pressão. Claro, é né? um time que oscila um pouco mais. O time tem muito mais experiência né? e sabe muito bem dosar isso aí. É, então está meio que fazendo jogos psicológicos, mas ainda o campeonato está aberto. ainda, né? Não, não tão aberto assim, mas... É, pode acontecer de até tu chegar a matar já matar nas próximas rodadas ah, o campeonato ou até dar um vacilo né que pode acontecer porque o futebol né como diz o craque Neto é jogado nas quatro linhas né é, acabar vacilando ali e quem sabe no espaço até para o Globo que está em terceiro com um ponto a menos do que o Azul Claro né e por fora bem por fora ali o que já sem chance nenhuma o Catletoyama 40 pontos, ainda pode colocar uma certa pressãozinha na segunda colocação mas eu acho difícil, eu acho que vai ficar entre esses três, esses três times
0: mesmo Beleza, Diego, bom, antes de encerrar o programa eu fiquei devendo né, contar para os ouvintes sobre a notícia que eu tinha da seleção japonesa né o Japão finalmente marcou um amistoso decente a equipe do Japão enfrentará, adivinha quem, adivinha quem a seleção brasileira galera depois de aí é, praticamente 4 anos, né? Não contando o amistoso que tivemos das seleções olímpicas ano passado, porque não eram principais, né? Depois de quatro anos a equipe do Japão enfrenta o Brasil. O último placar não foi muito agradável, né? Nós perdemos na Confederações de 2013 por 3 a 0, um resultado um pouco indigesto. E lembrando que a, a equipe do Japão principal nunca venceu o Brasil. <risos> tá, tá na hora de ganhar, né e também temos um amistoso ainda não confirmado, praticamente confirmado, que é contra a seleção da Bélgica, né, no dia 14 de novembro lembrando que o jogo do Japão e Brasil, infelizmente, não será no Brasil né, será disputado na França e provavelmente o jogo contra a seleção belga também será na França, né, acho que eles vão aproveitar que estão ali perto, né e enfrentar é, os e, belgas
1: e assim, e, e são dois amistosos ok pra acabar o ano, né com, com duas seleções de Copa do Mundo a Bélgica é, é a, foi a grande sensação de 2014, né e, e o Brasil, a gente sabe que é pedreira, né, dos 12 jogos nós temos apenas dois empates, a seleção principal e é só piaba atrás de piaba, tirando aqueles dois empates lá do começo dos anos 2000 e, e assim é, foi até como eu escrevi na nota eu coloquei lá na página seleção japonesa é uma grande chance da seleção do Harley Rodite mostrar que evoluiu, né vencer, é muito difícil a gente pensar nisso, mas é pelo menos o não, ser não, massacrado, ser massacrado, uhum. né, não ser massacrado, não ser massacrado. O Haile que tem uma coisa interessante, uma coisa muito positiva no, no, no que ele fez na, na sessão japonesa, é que a, a, as linhas de marcação elas são muito, muito bem postadas, até porque o, o jogador japonês ele, ele é um, um jogador taticamente muito é, responsável né, e muito organizado, e, e as linhas de marcação do Haile Roditi já foram até matérias de sites gringos e tudo mais, falando que ó, marcação linha de 4, como anda certinho, como faz a marcação, como faz a pressão. Então, é, contra o Brasil, é, a gente vai precisar disso mais do que nunca. Claro, a gente vai precisar de uma, uma grande, certa sorte ali do, do, do da, da zaga funcionar, do ataque funcionar, mas é a gente tava reclamando tanto de só enfrentar nego bosta, só Haiti Nova Zelândia, só e apesar que Nova Zelândia não é tanto, tanta coisa à morte assim, mas um Haiti pro, pro, pro Japão que vai disputar uma Copa, de, uma Copa do Mundo é ridículo um, um negócio desse mas é, é... a gente entende que também não é só querer marcar, né? tem tudo uma questão de agenda das equipes também quererem uma troca de, de favor e tudo mais então é, a gente fechando com Bélgica e Brasil tá ok, né Prováveis piabas ou prováveis jogos de redenção para a seleção japonesa. Depois tem o copo, a Copa da Leste da Asa, que, como Elias falou ali no, no último Renomaru Subseleção seleção, é, vai ser amistoso, vai ser, um, vai ser jogos que, a gente vai, que eles vão utilizar os jogadores da J-League. Então é mais pensando em peças de manutenção para aquele elenco do Rally Roditi que já está basicamente montado. E vamos trazer mais informações sobre isso nos próximos Renomaru com certeza, também de olho que agora no mês 10 também tem as
0: os, Green os, challenges contra o Haiti e é a fortíssima seleção da Nova Zelândia beleza, João. só lembrando que não foi confirmado 100% a da Bélgica assim, né? é uma exposição mas seria bom hum, se fosse seria isso, ótimo. Né? Seria, seria ótimo né é,
1: porque se não for contra a Bélgica que pelo menos que seja uma seleção é, de nível europeu, assim, né? Tipo uma, uma Sérvia alguma coisa assim, né? uma seleção, uma Irlanda, que faz tempo que o Japão não, não, não joga, né? uma coisa assim. Apesar é, que a Irlanda tá meio complicado de, de poder participar. Eu tá acho que mundo. o
0: Japão nunca enfrentou a Irlanda, cara. Não nunca enfrentou? Se enfrentou, acho que foi uma vez, no máximo. É, assim.
1: é, também é, uma, é uma seleção que tem uma escola muito parecida com a, com a, com a, com a seleção da, da, da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra eu sei que vai enfrentar o Brasil. Tá, quase pra confirmar, então obviamente não vai enfrentar o Brasil e o Japão então tem que ser uma outra seleção então alguma coisa alguma seleção de ir de perto né uma Escócia por mais que eu queria muito eu acho que não é muito viável porque a Escócia não vem pra, tá em baixa e não é uma não é uma uma seleção da copa do mundo né isso já ficou bem bem claro já nas eliminatórias então tem que ser pelo menos uma equipe que está lutando por uma repescagem ou pelo menos uma equipe que já está com com vaga é, carimbada né então vamos aguardar se fechar a Bélgica para mim tá perfeito. Se não for a Bélgica, tem que ser uma seleção de, pelo menos, um nível parecido.
0: Bom, beleza, Tiagão, Mais alguma coisa que você queira falar? Não tá tudo ok?
1: Ah, tudo ok, fechou. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, galera. Voltamos na semana que vem. Ele continuando. Também logo, logo, a seleção japonesa. E agora, é, reta final a todo vapor até
0: o final de 2017. Beleza, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do programa. E... Até semana que vem. Um abraço. Maru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Valeu. Sayonara. Tchau, tchau. <risos> Sayonara. Uma bugada no fim do programa, mas agora sim terminou. Sayonara. <risos>